0: Hausfreunde – Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur nächsten Ausgabe von Hausfreunde. Wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, das ist komplex. Sie ahnen schon, meine Gesprächspartnerin ist Noelani Waldenmeier. Hallo. Hallo. Wir haben ja immer die etwas komplizierteren Themen. Aber das will ich jetzt gleich mal sagen. Sie können auf den meisten Plattformen auch in den Shownotes unten noch mal alles nachlesen. Vielleicht sind die Themen manchmal gar nicht so einfach, so schnell zu erfassen. Noelani Waldenmeier kennt sich allerdings sehr, sehr gut aus bei vielen, ja, oder allen Rechtsthemen, Finanzierungsthemen. Ja, Verbraucherthemen. Und diesmal haben wir das Wohnungseigentumsgesetz, das Neue, hier ähm, tja, uns vorgenommen. Noelani, was ist denn das WEG? Ja, das Wohnungseigentumsgesetz regelt das
1: Miteinander im Mehrfamilienhaus. Das heißt, wie die Gemeinschaft Beschlüsse fasst, ähm, was über das Gemeinschaftseigentum wie
0: sie mit dem Verwalter umgeht. Und äh, ja, das ist so das, das Wesentliche. Das heißt, ich bin ähm, Besitzer einer Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus, sagen wir mal zwölf Parteien. Und äh, vielleicht haben einige ein oder zwei Wohnungen und nicht nur eine, aber sagen wir mal, wir sind zehn Eigentümer und bilden dann diese Gemeinschaft.
1: Genau, genau. also es ist schon ab zwei Parteien haben wir schon ein, eine, eine Wohnungseigentumsgemeinschaft und
0: dann gilt das WEG. Wie viel gibt es denn in Deutschland so Eigentumsgemeinschaften, weiß man das? Ja, so etwa 800.000. Etwa 800.000, da müssen ja ähm, weiß nicht, jährliche Versammlungen abgehalten genau. werden und, und, und. Ähm, das ist also interessant natürlich jetzt für alle, die eine Eigentumswohnung besitzen oder an irgendwie Teil dieser Eigentümergemeinschaft sind. Ähm, jetzt kann man natürlich fragen, warum um Himmels Willen musste denn dieses Gesetz neu gemacht werden? Da gab es ja im Vorfeld schon ziemlich viel Furore. Da haben diverse Interessensgruppen sich schon gemeldet. Warum musste das denn eigentlich neu gemacht werden?
1: Ja, also in vielen Mehrfamilienhäusern gab es einen Sanierungsstau. Das heißt, die waren nicht so besonders modern. Lag daran, dass damals also noch mit dem alten Gesetz bräuchte brauchte man für viele Beschlüsse bräuchte man entweder eine sehr große Mehrheit oder sogar Einstimmigkeit. Und wie das so mal ist, wenn irgendwie Geld ausgegeben werden soll, einer ist immer dagegen. Mhm. Ich habe da auch ein, ein ganz nettes Beispiel. Ein Leserbrief kam vor kurzem rein, es war ein, ein Herr, der wollte eine Solaranlage auf sein Dach setzen, der wohnte unter dem Dachgeschoss und ähm, eigentlich waren auch alle Eigentümer in der Gemeinschaft dafür, einer war dagegen, konnte nicht machen.
0: Und das ist jetzt seit dem 1.12. Genau. anders. Genau, und das ist auch
1: vor allem Ziel der, der Regierung gewesen, des, äh, des neuen Gesetzes, dass gerade
0: diese energetischen Maßnahmen einfach schneller durchgeführt werden können und nicht einfach so blockiert werden können. Genau. Mhm. Tja, das ist so ein Beispiel. Wir kriegen ja hier bei der Zeitschrift Das Haus, ähm, also ich bin die Chefredakteurin Gabi Miketta, jetzt stelle ich mich auch noch mal kurz vor, Kriegen wir, bekommen wir natürlich öfter ähm, äh, Leserbriefe. Und äh, was konnten wir denn dem, dem Herrn jetzt antworten? Ja, jetzt geht es.
1: Also jetzt mit der neuen Reform kann man ganz viele Entscheidungen mit einfacher Mehrheit treffen.
0: Was heißt einfache Mehrheit?
1: Einfache Mehrheit bedeutet jetzt einfach von den, einfach mehr Ja-Sager als Nein-Sager. Und zwar wichtig ist von den anwesenden Eigentümern. Das ist auch neu. Also früher war so eine Eigentümerversammlung manchmal gar nicht beschlussfähig, weil nicht genügend Eigentümer vereinfacht ausgedrückt da waren. Das ist jetzt anders. Der Gesetzgeber sagt, egal wie viele Eigentümer da sind, die Eigentümerversammlung ist immer beschlussfähig.
0: Nicht? Also wenn jetzt von meinen, meinem Beispiel, wenn jetzt diese zehn Eigentümer ähm, sich äh, nur drei treffen, könnten die trotzdem den Beschluss fassen, wir machen äh, Balkone dran oder äh, machen eine Photovoltaikanlage aufs Dach oder, oder, oder? Ja, also wobei eine kleine Einschränkung gibt es.
1: Also sowas wie ähm, Photovoltaikanlage sicherlich auch und, und Hausanstreichen. Wenn es jetzt allerdings um die, eine grundsätzliche Umgestaltung der Anlage geht und dazu könnte der Anbau von Balkon schon gehören, ähm, dann ist dann doch wieder eine größere Mehrheit äh, notwendig. Aber in der Regel werden ja nicht, nicht solche Entscheidungen getroffen, sondern die Regel sind ja so kleinere Entscheidungen. Und äh, mhm.
0: die können jetzt tatsächlich mit einer einfachen Mehrheit und egal wie viele gekommen sind. Also jetzt macht es ja sowieso Sinn, Noelani, würde ich sagen, wenn man schon Eigentümer einer Wohnung ist und zu einer Eigentümergemeinschaft gehört, dass man dann auch zu den Eigentümerversammlungen geht. Das macht ja schon Sinn. Da werden ja auch, äh, weiß ich nicht, Sanierungsmaßnahmen für die Heizung oder äh, wie läuft es eigentlich mit der Flurreinigung oder da werden ja diverse Dinge. Manchmal dauert das ja über Stunden. Da werden auch kleinere Sachen besprochen, aber es macht ja Sinn hinzugehen. Ja, natürlich, aber manchmal
1: ist es nicht so einfach, weil viele haben ja auch eine Kapitalanlage, vielleicht in einer anderen Stadt, das ist dann weiter entfernt. Man schafft es nicht immer, also es wird natürlich jetzt wichtiger, da überhaupt dran teilzunehmen. Und äh, deswegen wurde zum einen die Ankündigungsfrist etwas verlängert. Das heißt, äh, der Verwalter muss jetzt drei Wochen im Voraus Bescheid sagen, dass dann und dann eine Eigentümerversammlung ist. Das ist schon mal ein etwas kleine Erleichterung. Und vor allem Eigentümerversammlungen dürfen jetzt auch ähm, die Möglichkeit bieten, dass jemand online teilnimmt. Ah ja, das haben neu. wir ja nun in den letzten Wochen auch genau. geübt.
0: Genau. Das geht jetzt auch.
1: Ja, wobei, das ist kein Anspruch. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, wenn ich eine Eigentumswohnung in Hamburg habe und hier in München sitze, äh, lieber Verwalter, ich schalte mich bei der nächsten Eigentümerversammlung online rein. Das geht nicht. Zuerst muss nämlich die Eigentümerversammlung überhaupt beschließen, dass sie sowas auch will. Also es ist nur die theoretische Möglichkeit, ist jetzt eröffnet worden, dass sowas geht. Aber es muss beschlossen werden. Das ist mal eine schöne Sache. Allerdings ist dann noch die technische Hürde. Weil wenn man sich überlegt, wo finden denn solche Eigentümerversammlungen in der Regel statt? Das ist ja nicht hier in einem, ja, in einem Konferenzraum in der Regel, sondern eher in einer Gaststätte, in einem Hinterzimmer, na, wo ja. ich technisch eben nicht so gut ausgestattet bin.
0: Verstehe, ja. das könnte eine Hürde sein, wenn es nicht in der Verwaltung, also der Hausverwaltung sozusagen, in deren Räumen vielleicht stattfinden könnte.
1: Die Klar. aber möglicherweise dann nicht so in der Nähe vom, von dieser Mehrfamilienanlage sind. Ja? Ja. Also es ist, ja. Also es ist eine Verbesserung, es ist aber jetzt auch nicht, äh, man kann auch nicht sagen, wir machen jetzt nur noch online, weil es ist immer noch per
0: Gesetz eine Präsenzveranstaltung. Also, wir sprechen über 2021, seit dem 1.12.2020 ist genau. das alles so. Also es betrifft alles dieses genau. Jahr und die genau. Eigentümerversammlungen, die in diesem Jahr ja auch normalerweise immer im Frühjahr stattfinden. Vielleicht werden jetzt auch manche nach hinten verschoben, weil es noch nicht so möglich ist, wie auch mhm. immer. Damit muss man natürlich rechnen.
1: Genau, und äh, da sollte man jetzt vielleicht einfach beschließen, ja, ich möchte die Möglichkeit von, von einer Online-Teilnahme
0: eröffnen. Also jetzt gehen wir davon aus, die Mehrheit der Anwesenden kann jetzt äh, über den Kopf der abwesenden Eigentümer eine Baumaßnahme ähm, entscheiden und alle müssen dann aber zahlen. Ähm, nein,
1: das, das ist nicht so, also zumindest nicht immer so, denn grundsätzlich gilt das Prinzip, nur wer die Maßnahme verlangt, zahlt dafür. Also man könnte sagen, dass nur die, die, ja, die dafür stimmen, die müssen auch dafür zahlen und auch für die Folgekosten zahlen der Maßnahme und die, die Nein sagen, zahlen nicht. Das hat der Gesetzgeber, die diese... Ja, das gibt aber Unfrieden. Ja, ganz bestimmt. Das hat der Gesetzgeber sich deswegen einfallen lassen. Er will natürlich auf der einen Seite, dass viele Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Er will aber auf der anderen Seite auch nicht, dass irgendwelche Leute, die jetzt nicht so finanzkräftig sind, da überfordert werden. nicht? Das ist sinnvoll, vielleicht bringe ich da auch einfach mal ein Beispiel. Sinnvoll ist es zum Beispiel, wenn man ein Mehrfamilienhaus hat ähm, mit einem großen Garten und mehrere Familien im Haus wünschen sich einen Kinderspielplatz. Ja. Die, die Singles, denen interessiert das nicht ja, und die haben kein Interesse daran und, und möchten auch nicht dafür bezahlen. Das ist nachvollziehbar. Jetzt, wenn diese Familien aber die Mehrheit bilden in der Versammlung, dann... Ähm, kann ja. der vielleicht gebaut wird dann oder es wird der, beschlossen
0: genau wir bauen den. dann
1: wird der gebaut und nur die Familie oder vielleicht schlissen. da gibt es eine Umlage das kostet dann genau das ja genau das wird dann einfach verteilt auf diejenigen die dafür ja stimmen ähm, beziehungsweise auch diejenigen
0: die das nutzen möchten weil derjenige der nicht bezahlt darf es dann auch nicht nutzen okay und dann äh, entscheidet sich der Single äh, sich doch äh, weiß ich nicht mit jemandem zusammenzutun und die kriegen ein Kind was ist dann ja, dann und das will es, dann auch auf den Spielplatz. Äh, ja, das aber zuerst
1: müssten dann die, die Eltern sich dann doch im, im äh, nachträglich an die an den Kosten beteiligen. Das das geht schon. Okay. Also man hat immer einen Anspruch daran, auf einer
0: Maßnahme dann auch teilzuhaben. Also wie ist es denn bei kleineren Maßnahmen, die so beschlossen werden? Da gibt es ja auch manche Sachen, die, mein Gott, der Hausflur sollte mal gestrichen werden oder wir bräuchten neue äh, Fußmatten äh, vor der Eingangstür, die sind nicht mehr schön oder die müssen öfter gereinigt werden oder also so, oder die Hecke soll zweimal oder dreimal im Jahr geschnitten werden oder, oder. es gibt ja auch so kleinere Maßnahmen, die so beschlossen ähm, werden. Aber dann äh, müssen die Eigentümer alle zahlen.
1: Ja, da gibt es zwei Konstellationen, ähm, bei denen dann wirklich alle zahlen müssen. Das ist zum einen, ähm, wenn es eine sehr große Mehrheit dafür gestimmt hat. Okay. Und es keine unverhältnismäßigen Kosten verursacht. Das wäre jetzt zum Beispiel das Treppenhaus-Anstrich. Äh, Anstrich, genau. Und ähm, diese große Mehrheit, um das genau zu sagen, das sind dann mehr als zwei Drittel der anwesenden Eigentümer. Und diese ja müssen dann mehr als die Hälfte der Miteigentumsanteile halten.
0: Aha, also das heißt, es gibt meinetwegen drei große Wohnungen, die sehr viele Quadratmeter haben. Dann habe ich natürlich einen höheren Anteil am Eigentum, als wenn ich jetzt eine kleine Einzimmerwohnung nur besitze in diesem Wohnkomplex, sagen wir mal. Das heißt, ich muss dann von der Quadratmeterzahl, von da, da muss es die Hälfte auf jeden Fall sein. Genau, der Ja-Sager. Gut, es ist natürlich aber auch so, von einem schönen Anstrich im, im Treppenhaus ähm, profitieren ja nun irgendwie alle ja. auch, kann man ja Mal so sagen. Ja, genau. Und da sind auch die
1: Kosten nicht unverhältnismäßig. Und äh, diese zweite Ausnahme, das sind die energetischen Sanierungen. Mhm. Also, energetische Sanierungen können jetzt auch grundsätzlich ähm, mit einer einfachen Mehrheit beschlossen werden. Und dann müssen sich alle daran beteiligen, auch die, die für Nein gestimmt haben, wenn sich das Projekt in, angemessen, in einem angemessenen Zeitraum amortisiert. Gut.
0: Also das ist ja, ich kann nachvollziehen, dass der Gesetzgeber hier sagt, wir wollen das fördern, die energetische Sanierung, wir wollen weniger Energiekosten haben, weniger Energieverbrauch, da müssen vielleicht die Fenster ausgetauscht werden, vielleicht die neue Heizungsanlage, da gibt es natürlich diverse Maßnahmen, das kann sehr, sehr teuer werden, eine Sanierung eines älteren, sagen wir mal aus den 70er Jahren oder so, so ein Gebäude, das kann ja richtig ins Geld gehen, aber man man spart natürlich auch. ne Du sparst Heizkosten wenn da gescheit gedämmt ist, wenn die, wenn die Fenster richtig sind. Man spart natürlich auch eine Menge. Und wer entscheidet dann, ob das mit der Amortisierung irgendwie angemessen ist? Ich fürchte, das werden die Gerichte entscheiden.
1: Mhm.
0: Also, weil, also
1: Fachleute sprechen jetzt so davon, dass zehn Jahre angemessen ist. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass 15 Jahre nicht angemessen ist. Ich glaube, das hängt wirklich vom Einzelfall ab. Also jemand, der frisch eingezogen ist, der wird sagen, da kein Problem, wenn sich das erst in 15, 20 Jahren amortisiert, ich will hier wohnen bleiben. Aber ein Rentner, der vielleicht schon Ende 70 ist, der sagt in 15 Jahren, das erlebe ich doch nicht mehr. Mhm, ja? also, ich, also ich denke, da, da wird noch eine ganze Menge
0: gestritten werden. Ist das jetzt gut oder schlecht? ihm mal so gefragt oder oder kann man sagen hm, hm, Na, hm. naja
1: es ist auf jeden fall jetzt mal einfacher geworden solche Beschlüsse zu fassen ja also vor, vorher war das ja wirklich so dass einer oder zwei konnten das einfach völlig blockieren, blockieren. Mhm. ja und jetzt wird es erstmal gefasst ist auch erstmal rechtsgültig und der derjenige der dann dagegen ist natürlich der hat dann auch noch den Klageweg. nicht aber irgendwie es ist ein bisschen anders verteilt jetzt also ich, ich glaub, glaube schon dass jetzt doch einiges mehr gemacht wird. Allerdings ähm, haben die Eigentümer ja dadurch auch nicht automatisch mehr Geld. Nicht? Also viele du sagtest es schon, viele Maßnahmen
0: kosten ja wahnsinnig viel Geld. Gut, Und da gibt es natürlich auch Förderungen, muss man vielleicht ja, auch sicher. sagen. Da muss man sich vielleicht auch dann als Eigentümergemeinschaft schlau wir machen. kann man sich genauso
1: gut diese Förderung der in Anspruch nehmen, logisch. Ja.
0: Also das sollte man als Hinweis, glaube ich, wirklich nochmal für alle. Da kann man ja nachfragen, mhm. da kann man sich schlau machen. Da gibt es Experten, die einen da auch natürlich gut beraten können. Ja. Also unsere Gesellschaft, klar, wird ja immer älter. Du hast vorhin schon das Alter angesprochen. Barrierefreiheit wird ja immer wichtiger. Ich erinnere mich dann an ein Urteil des Bundesgerichtshofs. Ein gehbehinderter Eigentümer wollte auf eigene Kosten einen Aufzug in einem Mehrfamilienhaus bauen. Aber die Miteigentümer waren dagegen. Und er unterlag vor Gericht. Ist so eine Situation mit der neuen Reform noch denkbar oder wäre es dann erlaubt? Wenn der Herr jetzt noch daran interessiert ist, könnte er das jetzt durchführen. Weil okay.
1: tatsächlich, ähm, er braucht jetzt hier sogar noch nicht mal eine Mehrheit, sondern er hat Anspruch darauf. Er hat Anspruch darauf, dass äh, Wohnbarrieren beseitigt werden. Er muss es allerdings alleine bezahlen. Das heißt, wenn er jetzt einen Treppenlift machen möchte vom
0: Erdgeschoss den dritten Stock, dann
1: kann ihn das keiner verwehren.
0: Okay, aber die anderen müssen in dem Fall nicht mitzahlen. Wenn aber ein Gesamtaufzug fürs ganze Haus beschlossen wird, dann fahren doch die anderen auch damit. Also so ein Außenaufzug zum Beispiel, das gibt es ja manchmal ne, bei Häusern, dass man dann so einen Außenaufzug dran macht und dass man dann die Möglichkeit hat, eben auch ja mit einer mit einer Behinderung sozusagen, die einem das Treppensteigen unmöglich macht, ja in seine Wohnung zu kommen.
1: Also es ist es fraglich, ob er Anspruch auf einen Außenaufzug hat? Er hat auf jeden Fall Anspruch darauf, dass Barrieren beseitigt werden.
0: Mhm.
1: Wie das dann passiert, also wie diese Maßnahme umgesetzt wird, darüber entscheidet dann wiederum die Gemeinschaft. Also, sie können darüber mitreden, können entscheiden, mhm. was gemacht oder wie es gemacht wird, aber sie können es nicht, nicht verhindern. Und wenn jetzt meinetwegen das, das Problem sich auch mit einem Treppenlift lösen ließe, dann wäre. Und wäre allen das eine Möglichkeit und das genau möglich jetzt. genau okay. genau und äh, diesen Treppenlift ähm, darf natürlich dann auch nur derjenige nutzen, der den, den bezahlt hat. Mhm. Wenn jetzt allerdings ein anderer andere Partei später auch irgendwie Gehprobleme hat, äh, dann könnten die verlangen, den auch zu nutzen, müssten sich dann einfach an den beteiligen. Kosten beteiligen. Klingt ja eigentlich gerecht. Genau genau und das, diese geförderten Maßnahmen, das ist jetzt nicht nur Barrierefreiheit sondern auch ähm, die Installation von E-Ladestationen für E-Autos, okay. ähm, Einbruchschutzmaßnahmen und auch äh, die Infrastruktur
0: für schnelleres Internet. Okay, also das heißt, es gibt in der Hausgemeinschaft, sagen wir, eine Tiefgarage und einer möchte sich jetzt ein Elektroauto anschaffen und braucht dazu natürlich einen Anschluss, sage ich mal, der der Wohnung zugeordnet ist oder ihm zugeordnet ist, weil das ja abgerechnet werden muss, wenn er, wenn er sein Auto lädt, muss eine Wallbox genau. anbringen und so. Und das kann, kann auch jetzt niemandem mehr verwehrt werden. Nein, okay. Nein, aber ich kann natürlich verlangen, dass ich diese Infrastruktur dann mitnutze.
1: Und das könnte zu Problemen führen, weil, nicht, weil diese Hauselektrik ist nicht unbedingt auf so wahnsinnig viele Abnehmer eingestellt. Das heißt, es kann tatsächlich dann zu Fällen kommen, wenn jetzt zu viele Leute, zu so viele Parteien mitmachen wollen, dann muss man das irgendwie zeitlich äh, ja, sich
0: aufteilen, wann Strom geladen wird. Nur so am Rande. Ja, unter Umständen, das habe ich auch schon gehört, ist es so, dass auch das ganze Netzsystem, das Leitungssystem, sage ich mal, aufgerüstet werden muss, weil das sonst einfach ständig zu Problemen führt, wenn jetzt von... Nehmen wir mal an, wieder unsere zehn Parteien, die haben acht haben jetzt ein E-Auto und laden gleichzeitig, das, ähm, dafür ist nicht jede Tiefgarage ja. und jede Stromleitung sozusagen ja, ausgerüstet und vorgefertigt. Das heißt, da könnten natürlich noch andere Kosten auf einen zukommen, auf die Gemeinschaft. Genau, wie gesagt, das muss aber wieder nur derjenige oder
1: diejenigen bezahlen, die das auch nutzen wollen, die anderen nicht. Mhm.
0: Genau. Wollen wir ganz kurz noch äh, über die Rolle des Verwalters sprechen. Das ist ja so eine ganz interessante äh, Funktion, ähm, wenn eine Eigentümergemeinschaft ähm, eine, einen Verwalter hat, äh, der ruft dann zu der Eigentümerversammlung äh, ein, der beachtet alle Fristen und muss sowieso alle juristischen, ähm, sag ich mal, ähm, Stolpersteine äh, im Blick haben. Welche Rolle hat denn so ein Verwalter?
1: Naja, also er hat auf jeden Fall mal die Finanzen des Gemeinschaftseigentums äh, verwaltet er. Also er, er sorgt um den Hausmeister und äh, er hat es auch im Blick, wann die Heizung gewartet werden, werden muss. Und äh, große Aufgabe ist auch die Eigentümerversammlungen,
0: die beruft er ein. Und hat jetzt der Verwalter mit dem neuen WEG auch noch andere Befugnisse oder andere Verpflichtungen? Ja, also er bekommt auf jeden Fall, oder er hat jetzt mehr tatsächlich doch deutlich mehr
1: Befugnisse bekommen. Also er kann jetzt ohne Rücksprache im Namen der Gemeinschaft Verträge abschließen. Also Handwerker bestellen, den Gasanbieter wechseln. Ähm, da gibt es auch eine Einschränkung. Das dürfen jetzt nur Verträge von untergeordneter Bedeutung sein und zu keinen erheblichen Verpflichtungen führen. Aber es dürfen auch keine Kreditgeschäfte sein. Oder er darf das Grundstück nicht verkaufen. Also so, nicht? Also das, aber er darf Besser jetzt, ist es. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, aber er darf jetzt
0: quasi ohne Rücksprache Geld ausgeben. Nicht? Also, mhm. Ja? mhm. Heißt natürlich auch, man muss das schon ein bisschen kontrollieren, man muss einen qualifizierten ja. und ver, also vertrauensvollen ja. Verwalter also haben. Einmal hat das
1: natürlich Vorteile. Nicht? Das, heißt, das, das hat der Gesetzgeber nicht so einfach so gemacht, sondern es hat einen Hintergrund, ähm, dass einfach, einfach mehr getan wird. Nicht? Also wenn die, sagen wir mal, die Gegensprechanlage ist, ist kaputt, dann musste vorher musst erst mal gefragt werden, ja, was wollen wir denn machen, wollen wir reparieren, wollen wir sie austauschen? Und jetzt kann der Verwalter, kann das einfach selber entscheiden und Hoffentlich in ein paar Tagen läuft das Ding wieder. Nicht? Das, das, das ist da der, der Hintergrund der Sache. Mhm. Und ähm, ja, du, du sprachst jetzt gerade die, ja, die, die Kompetenz ähm, des Verwalters an. Das war auch groß in der Diskussion, weil im Prinzip, das ist Verwalter, Hausverwalter ist kein geschützter Beruf. Also jeder kann sich Hausverwalter nennen. Ja? Und äh, es war in der Diskussion, ob man jetzt einen Sachkundennachweis verlangt, grundsätzlich für jeden Verwalter. Okay. Ähm, da hat man sich aber dagegen entschieden, es gewählt wurde, eine Art Kompromiss, dass ab Ende 2022 darf jeder Eigentümer in Anlagen ab neun Parteien, darf einen Sachkundennachweis verlangen. Das ist also eine kann -Option, nicht? Er kann verlangen, Verwalter, ich möchte das von dir jetzt eine Qualifikation sehen und dann hat der Verwalter auch noch ein bisschen Zeit, diese Qualifikation beizuholen, wenn er sie noch nicht hat. Mhm. Genau. Ja,
0: weiß man vielleicht gar nicht immer so, wenn man schon zehn Jahre einen Verwalter hat in seiner Gemeinschaft da, weiß man vielleicht gar nicht, aber macht ja vielleicht Sinn bei der nächsten, also der diesjährigen Eigentümerversammlung mal genauer nachzufragen, ne, welche Befugnisse der Verwalter jetzt hat und wie das so alles ausschaut, oder? Ja, genau, das, das, wär, das wäre ein Tipp,
1: richtig, dass man sagt, äh, redet mal darüber, fragt mal nach habt ihr die die entsprechende Qualifikation und dann sollte man auch ansprechen ja welche Befugnisse soll der Verwalter denn haben? was, was soll er eigenständig äh, entscheiden und, und was und wo möchten wir gefragt werden? weil das mhm. ist ja alles ist zwar gesetzlich so die
0: Befugnisse sind erweitert, aber man kann sie natürlich per Vertrag auch wieder einschränken. Okay, wenn man jetzt entscheidet alles, was über weiß nicht 2000 Euro ist, dann möchten wir bitte doch genau. gefragt werden. Nehmen wir mal den Fall an, vielleicht ganz kurz nur, was ist denn, wenn so ein Verwalter sag ich mal, den Bogen da überspannt und äh, da doch Dinge jetzt sehr eigenmächtig irgendwie ähm, durchführt äh, oder durchführen lässt äh, und auch äh, dann bezahlt von dem Geld natürlich der Rücklagen der Eigentümergemeinschaft. Wenn das jetzt auffällt, äh, was tut man dann? Ja, also grundsätzlich ist er, der Verwalter verpflichtet,
1: wirtschaftlich zu handeln. Das heißt, wenn er jetzt zu viel Geld ausgibt, dann hat man immer die Möglichkeit, Schadensersatz zu verlangen. Das war auch früher so. Aber diesen Anspruch muss man ja einklagen. Das ist ein bisschen kompliziert. So. Und ähm, jetzt mit dem neuen Gesetz hat man aber auch noch ein neues Druckmittel. Weil früher liefen die Verträge mit dem Verwalter immer mehrere Jahre und waren nicht einfach kündbar. Das heißt, man brauchte einen triftigen Grund nicht sich so ein paar Mal zu ärgern oder immer wieder über Kleinigkeiten zu ärgern, hat nicht ausgereicht. Und jetzt kann man den Verwalter wirklich mit einem Beschluss der Eigentümerversammlung, kann man den innerhalb von sechs Monaten, dann ist er weg.
0: Also das ist ja für, sage ich mal, den Berufsstand dann schon auch eine ja, Veränderung. Ja, auf, auf,
1: auf jeden Fall. Wobei einige Experten befürchten jetzt auch schon, dass jetzt dadurch die Verwaltung teurer wird. Weil die Verwalter ein höheres Risiko ein, eingehen. Es ist sehr erstmal sehr aufwendig, sich, sich in so einen, ja, die Verwaltung eines Mehrfamilienhauses erstmal einzuarbeiten. Und äh, wenn man dann befürchten muss, dass das Ganze vielleicht nur ein Jahr geht, dann
0: wird das... Verstehe. Wie immer im Leben gibt es so positive genau. und aber auch ähm, genau. na ja, vielleicht ähm, negative oder zumindest ähm, ein bisschen nachteilige, Aspekte zu bedenken, so ist das. Aber wie kontrolliert denn die Eigentümergemeinschaft die Arbeit des Verwalters?
1: Ja, also grundsätzlich hat jeder Eigentümer das den Anspruch, sich die Unterlagen anzugucken. Dafür gibt es den Verwaltungsbeirat. Das, ist, das sind ein oder mehrere Eigentümer, die sich da ehrenamtlich engagieren und, und sich, sich kümmern. Und ähm, dieser Verwaltungsbeirat... Der, dessen Position wurde jetzt auch noch mal gestärkt durch das neue Gesetz. Mhm. Früher stand im Gesetz, dass er den Verwalter unterstützt. Also quasi handelt. Das war eher so ein Miteinander. Ja, so Miteinander. Und jetzt steht im Gesetz konkret, dass der Verwaltungsbeirat kontrolliert. Okay. Also, das, also man, das war, man sollte sowieso immer die Unterlagen, also die Rechnungen einfach mal durchgucken. Nicht? Also das, mhm. Aber jetzt, jetzt hat der Verwaltungsbeirat einfach noch mal, eine bessere, noch mal ein anderes Standing
0: Okay. Ja. Ähm, Noelani, wie gesagt, viele, viele Details. Man kann das ähm, nochmal hören. Das ist ja das Schöne beim Podcast, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie können aber auch in den Shownotes noch mal ähm, nachschauen. Das sind längere Texte, die wir da einstellen ähm, auf der Podcast-Plattform, wo Sie das auch nochmal nachlesen können. Sie können uns natürlich einfach auch schreiben unter hausfreunde at Die Noelani schaut mich schon an. Nein, wir werden alle Anfragen beantworten. Keine Frage, also hausfreunde Sie können sich natürlich auch auf ähm, der Webseite haus.de ähm, nochmal informieren und da noch mal ein bisschen nachlesen. Ähm, und äh, ja, vielleicht, wie gesagt, muss man sich mit der Sache ein bisschen beschäftigen. Ähm, aber man muss sagen, es sind doch einige Veränderungen. Es war schon ein großer Großer Gesetzeswurf, das waren jetzt nicht so kleine Veränderungen, schon sondern schon eine, eine neue Reform. Ja. Ne? Eine Reform, genau. Ja. Ändert sich denn, vielleicht als letzte Frage, Neulani, ändert sich denn auch für den Vermieter, also wenn ich jetzt, jetzt nicht selber die Wohnung bewohne als Eigentümer, sondern sie vermiete, ändert sich da auch etwas? Ja, also die, die Vermieter, die profitieren. Ähm, und zwar, Sie können
1: jetzt die Nebenkostenabrechnung mit Ihrem Mieter etwas leichter machen, ähm, also so Kosten für Gemeinschaftseigentum, für Hausmeister, für Müllentsorgung und so weiter, das können Sie ja an, an die Mieter weiterreichen. Ja. Jetzt, äh, bekommen, das sind diese sogenannten umlagefähigen genau, Kosten. Genau. Und Sie bekommen vom Verwalter diese Kosten ihren Kostenanteil in Miteigentumsanteile so und diese Kosten können sie weiterreichen mussten sie in der Vergangenheit aber immer umrechnen weil gegenüber dem Mieter mussten sie das in Wohnfläche des Mieters um, umrechnen ja, und das ist jetzt vorbei, nicht in
0: Eigentumsanteile nicht in
1: Eigentumsanteile genau okay und dass diese Umrechnerei die entfällt die können also,
0: also direkt das was sie vom Verwalter bekommen weiterreichen an den Mieter sehr schön. Gut, ich glaube, es reicht. Nur ich weiß, wahrscheinlich gibt es noch viele kleine Ausnahmen, die man alle noch besprechen könnte. Aber ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns auf den neuesten Stand gebracht hast in diesem Jahr. Also es gilt seit dem 1.12.2020 das neue WEG-Gesetz. Und wir verabschieden uns. Vielen Dank. Ja. Tschüss.